0: Servicios informativos de la poderosa RPL
1: presentan Presenta.
0: El noticiero policiaco de mayor audiencia
2: en la región. Bajo fuego. Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Tilano. y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al
0: momento. En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
3: Muy buenas tardes, buenas tardes, ya son las 7 con un minuto, las 7 con un minuto todavía hay algo de solecito. Y bueno, les vamos con gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego en este viernes ya 30 de septiembre, el último día de este violento mes, que ha sido uno de los más, eh, más... Este, más... ...con más altos índices de homicidios que los anteriores. Ya le tendremos detalles. En control de cabina de noticieros está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero. control general de cabina está Brian Martínez. En los teléfonos está nuestro compañero Patricio Briones. En el 477-718-7995 y 477-718-7996. Y en los micrófonos les saludamos...
4: Guadalupe Tilano, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos escuchan, Jaime. Como dicen, feliz viernes, por fin ya es fin de semana. Estamos a una temperatura de 25 grados, la máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 7. Ya están descendiendo las temperaturas, Jaime. Hay que abrigarnos mucho más, sobre todo por las mañanas y las noches, que es cuando se siente más fresco.
3: Sí, que se espera una temperatura que descienda hasta, puede llegar hasta los 7 grados, ¿no? Lupita, durante la noche y la madrugada.
4: Así es Jaime y para mañana es una temperatura similar Se espera para mañana sábado una temperatura máxima de 27 y una mínima de 8 También escuché hace rato en el Servicio Meteorológico Nacional Que se esperan algunas lluvias para Guanajuato y también Jalisco y Michoacán eh, Derivado de, la, de una tormenta tropical que pudiera eh, formarse eh, o incrementar a categoría 1 en, en, Si se forma un huracán en las zonas de Jalisco, allá en las costas, así que hay que tener sí. cuidado también, hay que prepararnos y, y tomarlo en cuenta para nuestros planes del fin de semana.
3: Así es, Lupita. Bueno, yo soy Jaime Ramírez y le vamos a presentar un avance de las noticias. Mire, asesinaron a un joven en un terreno baldío en la comunidad de Los Durán. Presuntamente encontraron en su casa droga.
4: Y en Rizos del Saucillo encontraron un cadáver envuelto en bolsas de plástico.
3: Y acepta el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, que en ocasiones sí se les permite a algunos automovilistas circular por el carril de la Oruga con el fin de desfogar el tráfico vehicular, sobre todo cuando hay escuelas cercanas.
4: Colaboran los transportistas coordinados de León con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para encontrar a personas desaparecidas y extraviadas. Esto con la colocación de los avisos de personas extraviadas a través, obviamente, de, de sus pantallas. Este mes que termina, pues, se ha registrado también varios homicidios, Jaime.
3: 84, Lupita, que son muchísimos. Y también vincularon a proceso penal a un hombre que golpeó a su esposa. ¿Sabe por qué? Porque contestó una llamada al celular. Por eso su esposo le dio una golpiza de manera sin misericordia eh.
4: y en el municipio de San Felipe encarcelaron a un sujeto que causaba daños a los perritos a los cuales sometía y cortaba las orejas además de Embarrar con pegamento industrial en su cabecita Caray, una historia muy triste Jaime Pero también para muchas personas que aman los perros Muy indignante y de mucho coraje Por por esto que se estaba haciendo
3: Sí, es gente, no te explicas por qué lo hacen A ver, que le embarren a él pegamento Que me lo echen y yo le embarro el pegamento en la cabeza A ver qué siente Pero mira, lo bueno es que ya lo detuvieron Y que ya está en la, en la cárcel y ¿Y se, registraron se registraron 25 así, casos de COVID. Sí,
4: <risa> así, es así es, Jaime. 25 casos de COVID 19 en el estado de Guanajuato. Todavía no termina la pandemia. Hay que cuidarnos y también Jaime las personas que no se han vacunado que vayan y se vacunen porque es una protección de alguna manera.
3: Y también de que hasta mañana continúa la vacunación contra, contra las mascotas, perros y gatos, ¿eh? para que los lleve a sus animalitos. vamos a una pausa, Lupita, son las 7.5, regresamos en un momento.
2: Comunícate con nosotros al 477 718
5: 7995
0: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: De acceso a la información pública para el estado de Guanajuato. Crédito Avantia Verde. ¿Pagas más de dos mil pesos en luz? Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700. En el poder de las noticias.
6: Poder de las noticias.
3: Se registraron más homicidios el día de hoy aquí en León Y de esto nos informa nuestro compañero Lalo Tapia
7: ¿Qué tal Jaime? Lupita, buenas tardes Buenas tardes a todo el auditorio Pues información sobre otros tres casos de asesinato Que se reportaron el día de hoy El, el hecho más reciente fue en la comunidad Los Durán Ahí muy cerca de, de las oficinas de prevención social A un costado prácticamente en la parte trasera más bien De las oficinas de prevención social se reportó el asesinato de un hombre de aproximadamente 30 años. Esta persona se dijo de manera inicial que estaba con dos, con dos predicadores, dos eh, personas de la religión, testigos de Jehová, que de hecho está ahí su, su iglesia a unas cuantas cuadras. Cuando llegaron un par de hombres en una motocicleta y le comenzaron a disparar para después huir, eh, él perdió la vida, se confirmó ahí su fallecimiento. Uno de estos dos predicadores, identificado como José, Félix, de unos 40 años, fue trasladado a recibir atención médica, aparentemente en condiciones estables. A pesar de los operativos que estuvieron implementando policías, eh, perdón, policías, personal del Ejército de la Guardia Nacional, no hubo ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso. Hasta el momento pues, se desconoce también el motivo de la agresión y pues, bueno, finalmente el cuerpo fue llevado al CEMEFO para la necropsia. También el día de hoy, en otro caso más temprano, ahí en la mañana en la colonia Rizos del Saucillo, en la zona de Las Joyas, en la calle Cobre Nativo y Caliza, ahí se localizó el cuerpo de un hombre también dentro de bolsas de plástico, obviamente con huellas de violencia, eh, no se confirmó el tipo de lesiones, si por arma de fuego, por arma blanca, pero traía huellas de, de violencia. Esto fue cerca de las 7 de la mañana, los vecinos reportaron la localización del cadáver y pues igual se hizo la investigación por parte de las autoridades para, para después llevar los restos al, al CEMEFO y pues igual estará la investigación por parte de, de autoridades. Y otro caso más, durante los primeros minutos de este viernes en la colonia Lomas de Cheveste fue asesinado un hombre identificado como Francisco Javier de aproximadamente 35 años. Él estaba en un departamento ubicado ahí sobre la calle Kiwi, en Lomas de Cheveste, cuando llegaron también dos personas, aparentemente en una moto, uno de ellos bajó, entró al departamento y le disparó, y se confirmó su, su fallecimiento. Eh, con estos casos, son 85 los homicidios registrados durante este mes de, de septiembre, que si bien pues todavía no termina el, el día, esperemos que ya no aumente la cifra, Jaime, son 85, es el mes hasta el momento y esperemos que así sea el más violento en lo que va de este 2022. Lo hemos repetido en varias ocasiones, pues finalmente lo lamentable es que no haya, no haya personas detenidas y, y pues bueno, ese es el número de homicidios que tenemos en, en el registro. Eh, de los casos de ayer, tanto de de la investigación sobre la muerte de Isabela, esta chica trans que fue localizada en la zona centro en un departamento, y el otro en la colonia León 2, donde fueron asesinados Juan Antonio y Amador ambos siguen bajo investigación, en ninguno de los dos casos hay avances está pues pendiente el determinar el motivo de la agresión de ayer con, en concreto en el caso del, de, del asesinato de Isabela mencionamos Jaime que, que no, ahí las autoridades nos mencionaban nos confirmaban que que sí si había desorden en el departamento, sin embargo no había eh, forzadas las chapas, no estaban forzadas las chapas, aparentemente ella también tenía las uñas desprendidas, entonces lo que supone podría haber, hubo un, una pelea, o un pues sí, una, una pelea que se estuvo defendiendo de del agresor, está pues igual pendiente la, la investigación, la fiscalía realmente no confirma mayores datos al respecto, Únicamente informó que se está haciendo la investigación para confirmar la causa de muerte. Ayer mencionábamos que, que eh, la habían localizado con, con un cable enredado en el cuello, con golpes en varias partes del cuerpo. Y bueno, este, pues esperaremos avances en las investigaciones. Hasta el momento no se tiene nada. Y lo dicho, esperemos que no haya otro caso, que la cifra de asesinatos se mantenga en 85. De cualquier manera nos mantenemos al pendiente. Muy buenas noches.
3: Está esta información, Lupita, de los homicidios que decíamos termina el mes de septiembre muy violento.
4: Así es, Jaime, y en otra información en generada en el municipio de Irapuato, se da a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado que logró que Mario Alberto fuera vinculado a proceso penal por homicidio en grado de tentativa. Cabe destacar que el reclamo por un vehículo mal estacionado que estorbaba en el acceso de un domicilio detonó una discusión entre vecinos que terminó con un hombre lesionado por disparos de arma de fuego. El agresor ha sido detenido y vinculado a proceso penal por homicidio en grado de tentativa. Elementos del grupo especializado en mandamientos judiciales de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Mario Alberto, de 30 años de edad, por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, y lo van a poner a disposición del juez de causa.
3: Pues aquí está esta información que da a conocer precisamente la Fiscalía del Estado, que ya en esta audiencia el Ministerio Público formuló la imputación al acusado y la autoridad judicial consideró que había elementos en la investigación, se pudo establecer que el ofendido llegaba a su domicilio en la calle Sorgo cuando afuera estaba una camioneta estacionada que le estorbaba para ingresar. Pues
4: sí, Jaime, cómo algo tan aparentemente sencillo termina en una desgracia.
3: Tan cotidiano, ¿no?
4: Y tan frecuente seguramente estas molestias. Si no quieres que quiten tu vehículo, pues no te estaciones donde... ...donde está prohibido, pero bueno... ...y hay otros temas también en Jaral del Progreso, Jaime.
3: Así es, ahí en Jaral del Progreso... ...José Ignacio fue vinculado a proceso penal... ...por el delito de tentativa de feminicidio... ...el hombre, de acuerdo con la información... ...golpeó a su esposa o a su cónyuge... ...en el interior de una tienda... ...de abarrotes que es de su propiedad... ...esto fue el pasado 11 de septiembre... ...como a las 9 de la noche... La mujer se encontraba en compañía de su esposo José Ignacio en el interior del domicilio, en la colonia Emiliano Zapata, ya en Jarald del Progreso. Una llamada al teléfono celular de la ofendida desató los celos de este sujeto que empezó a insultar a la mujer. Ya encolerizado, el sujeto la golpeó a la mujer en el rostro, le lanzó patadas al cuerpo, lo que la dejó seminconsciente a la ofendida. Fíjate qué nivel, ¿eh? La mujer alcanzó a recuperar el sentido y como y corrió a la cocina en un intento de ponerse a salvo del agresor el movimiento de esto hizo que se enojara más el sujeto quien la alcanzó la volvió a tirar al suelo ahí alcanzó un cuchillo con el cual la lesionó los actos agresivos del golpeador fueron interrumpidos por dos mujeres familiares de la agraviada quien trasladaron a recibir atención médica en esta fecha José Ignacio fue en esta fecha ya fue vinculado a proceso penal comida cautelar de prisión preventiva por el delito de feminicidio en grado de tentativa y este lupita es uno de tantos y tantos y tantos casos que, que ocurren en el estado y en el país ¿eh? este tipo de y seguramente, comportamientos Jaime,
4: claro seguramente previo a esta agresión ya para que es calificada por la fiscalía como intento de feminicidio imagínate Jaime cuántas veces fue agredida esta persona, me imagino que verbal, psicológicamente, sí. hasta llegar a este punto.
3: Es increíble que, que en este siglo estén las cosas así, ¿no? Hay gente así, desquiciada. Y que hay
4: que denunciar, por supuesto.
3: Que denuncien, bueno, y si denuncian que les hagan caso, ¿eh? porque a veces las fiscalías, no digo que la de aquí, pero hemos visto en otros estados cómo no actúan, ¿eh? Hasta que pasa. Y también, Jaime, pues gracias. que
4: toda mujer que que sea o que haya sido agredida, que, que se atreva a denunciar o a solicitar este apoyo que brindan las autoridades municipales, estatales, que marquen al 075 si es una emergencia en 911. O bien, ¿sabes, Jaime, que es bien importante que, que las mujeres tomemos en cuenta que la violencia no es normal y que, por supuesto, Jaime, se tiene que hacer justicia para que no vuelva a suceder.
3: Claro, y también los hombres, o sea, piensan que es normal. Dicen, ah pues es normal pegarle. Pues órale, y la otra se deja, ¿no? Eso se tiene que romper, ¿eh? Y hay más información, Lupita, está generada en Celaya.
4: Así es, allá en Celaya, Luis David y Arturo fueron vinculados a proceso penal acusados de haber despojado viol violentamente a una familia eh, de su camioneta. Esto sucedió en la carretera Salamanca-Querétaro cuando transitaban por el territorio perteneciente al municipio de Celaya el pasado 22 de septiembre de este año. Tras un reporte, los presuntos culpables fueron ubicados y detenidos en posesión de droga y varias, eh, pues estos artefactos ponchallanta durante un operativo desplegado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, quienes los dejaron a disposición de la Fiscalía General del Estado. Una vez en la sede de la Fiscalía, un agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación para determinar la probable responsabilidad de los detenidos en el delito de robo calificado de vehículo, delitos contra la salud y posesión de armas prohibidas. En la fecha citada, al filo de las con eh, 6:45 minutos circulaba una familia a bordo de una camioneta sobre la carretera de peaje que va con dirección a Salamanca, de Salamanca a Querétaro. Al circular por el territorio de Celaya, una camioneta se les acercó, les cerró el paso y una más col se colocó en la parte trasera a ellos, pues los obligaron a, a los ofendidos para que se orillaran y cometer este delito. En una de las unidades se bajaron varios vehículos, quienes despojaron a la familia de su camioneta en la que viajaban mismos, eh, que se da a conocer, pues esta camioneta era propiedad de una empresa arrendadora. La Secretaría de Seguridad Pública tuvo conocimiento de los hechos e informaron sobre eh, varias unidades eh, a los pobladores fue un, un, un reporte que se hizo, Jaime, seguramente al 911, donde hablaban sobre este hecho violento. Fueron detectados, detenidos sobre ese punto. Elementos preventivos interceptaron a los probables inculpados y lograron detener a dos sujetos que dijeron llamarse Luis David, de 21 años de edad, y Arturo, de 23 Recuperar, se pudo recuperar la camioneta y además asegurar la droga y varias estrellas ponchallanta. Eh, luego de los peritajes correspondientes y los estudios forenses, el personal de la Agencia de Investigación Criminal encabezado por un fiscal acreditaron la participación de los inculpados en este hecho criminal, por lo que se solicitó una audiencia para llevar a los ...a los inculpados ante un juez... ...las autoridades jurisdiccionales... ...analizaron los datos de prueba... ...y calificaron de legal... ...estas detenciones... ...después cotejaron los dictámenes periciales... ...con los testimonios integrados... ...en la carpeta de investigación... ...y ante ello el juzgador confirmó... ...su resolución a favor de las víctimas... ...y ordenaron... ...que ambos sujetos... ...fueran vinculados a proceso penal... ...por el delito de robo calificado... ...de vehículo... Eh, ...delitos contra la salud... ...y posesión de armas prohibidas.
3: Y en otra información... ...la Fiscalía General del Estado... ...atendió la denuncia por maltrato animal... ...y obtuvo vinculación a proceso... ...contra Guadalupe... ...en San Felipe Torres Mochas... ...conocido así como San Felipe Torres Mochas... ...un hombre de 26 años... ...fue detenido por causar daño... ...a estos animales... ...el sujeto fue visto mientras mutilaba las orejas de los pobres perritos, les colocaba pegamento en la cabeza de, de un par de caninos a quienes tenía sometidos. La Fiscalía General del Estado atendió la denuncia por maltrato animal de la Asociación Civil Dejando Huella, que es una organización que se encarga del rescate de perritos en situación de calle. Resulta que el pasado 21 de agosto, a las 2 de la tarde, la Unidad de Trámite Común de la Fiscalía Regional con sede en San Miguel de Allende, recibió la denuncia en la calle Miramar, esquina con Argüello, De esa ciudad, un sujeto había visto maltratando un perro que había sometido con lazos en sus patas. Imagínate nada más. De manera posterior, miembros de una asociación civil conocida como Dejando Huella, de esa localidad, cuya tarea principal es rescate de animales en situación de calle, tuvieron conocimiento de otro perrito con las orejas cortadas y con resistol en la cabeza. Otro caso similar fue reportado el día 31 de agosto en la tarde, otro animal con las mismas lesiones en las orejas y pegamento amarillo en la cabeza había sido localizado en la calle, el pobre perrito. Al recorrer las calles y recabar información sobre este inusual maltrato a los animales, elementos de la agencia de investigación lograron obtener más características de la persona que realizaba este tipo de agresión. En trabajo conjunto con personal de la citada organización, se obtuvo la identidad del agresor. Guadalupe se llama. Fue localizado en la comunidad de Cerrito de las Vacas, en San Felipe. Un hombre confirmó haber visto al imputado maltratando a un perrito y reconoció al animalito por una fotografía mostrada por las rescatistas. El hombre de 25 años fue detenido con un orden de aprehensión que dio el juzgado de oralidad penal. La Fiscalía con sede en San Miguel de Allende. La Fiscalía justificó la necesidad de acudir ante el juez para solicitar la orden de aprehensión. Agentes de unidad de trámite cumplimentaron la aprehensión en contra de Guadalupe por el delito de mutilación de animal. En esta fecha se vinculó a proceso penal. O sea, si usted sabe casos, puede denun denunciar como en este caso y detener a los agresores, Lupita.
4: Sí, Jaime, en el caso, por ejemplo, de León, este, bueno, lo que tú mencionabas fue en San Felipe, pero también decir que si aquí en el, en, en el municipio de León se sabe de, de algún caso de maltrato animal, se recomienda denunciar al 770-2991, eh, que es el eh, en atención obviamente quien le va a contestar, es personal del centro de control y bienestar animal. Y decir, Jaime, que el maltrato animal es un delito y ¿Es se un castiga. Delito?
3: ¿Se castiga con cárcel o con multas? Así de que los que se dedican a andar haciendo eso, pues aguas, que sepan a lo que le tiran. Vamos a una pausa, regresamos, pero antes recordamos el teléfono en el estudio 477-718-7995 y 477-718-7996, ahí está Patricio Obriones para responder a sus reportes. Una pausa, regresamos.
5: dialogar te conviene. Para resolver un conflicto acude al Centro Estatal de Justicia Alternativa en donde recibirás asesoría personalizada, profesional y gratuita. Te
0: ayudamos para generar acuerdos y resolver tu problema por medio de la conciliación y la mediación.
5: Más información en wwwpoderjudicial medio
0: Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato Justicia con excelencia e innovación
7: ¿Qué es valioso para ti?
0: Nos mantenemos a la vanguardia en materia de transparencia.
5: Consulta el nuevo micrositio Poder Judicial en Números,
0: en donde encontrarás información actualizada de sentencias por materia, municipio, sala y juzgado.
5: En este nuevo espacio podrás descargar estadísticas, imprimir gráficas y obtener datos abiertos.
0: Ingresa a wwwpoderjudicial
5: medio Justicia con excelencia e innovación.
0: Nos fuimos de vacaciones, las inscripciones, las listas, los uniformes. Y ahora, no te apures con el préstamo impulso que nos ofrece Caja Popular Santa Margarita. A las amas de casa, saldremos adelante.
6: Solicita tu préstamo impulso hasta 20 mil pesos. Para mayores informes al 477 770 cincuenta Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores.
2: Inversión total es una inversión a plazo fijo que te permite obtener rendimientos garantizados. Así como escoger el plazo que más te convenga. En Avantia subimos nuestras tasas. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
3: Bueno, Lupita, que tenemos un reporte del Fuerte de Acción Ciudadana, dice, él propone que se realice un operativo de despistolización con retenes para automóviles y motociclistas, con, y luego también dice que las cámaras no sirven de nada porque, dice que luego no funcionan, entonces que estaría bien un operativo de despistolización, que tal vez esto dé mejor resultado, lo dice Juan del Fuerte de Acción Ciudadana. Y también dice, sorprende que las cámaras industriales como la de comercio, Coparmex, los clubes de Leones, Rotarios, etcétera, estén tan calladitos en cuanto a la inseguridad. Dice hasta la Iglesia Católica, dice este Juan de Fuerte de Acción Ciudadana, Juan García. Es, lo que es, su, es su opinión, ahí está su reporte.
4: De la situación de la situación que ocurre ya en los Estados Unidos con el huracán que ha azotado fuertemente a zonas de Florida también ya hay eh, pues pronunciamiento por parte del secretario del migrante y enlace internacional Juan Hernández que dijo eh, que no tiene información sobre guanajuatenses afectados por el huracán Ian y también dio información sobre, sobre este sobreviviente del tráiler allá en Texas eh, recordar que pues hubo varios fallecidos en ese tema y también habla sobre el incremento Jaime de Guanajuatenses que se encuentran allá en Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario del Migrante
8: ya mismo en Estados Unidos uno le han llamado el monstruo huracán algunos de las de la ciudades especialmente las pequeñas dicen que nunca en su historia eh, reciente por lo menos habían eh, sufrido algo tan tan fuerte vemos que casas destruidas por todos lados tuvieron que huir más de 1.5 millones de personas si sí tenemos guanajuatenses en, en el sur de, de la Florida Especialmente el sur oeste uh, Tenemos clubes inclusive el, Con los cuales hemos estado en contacto Hemos estado en contacto muchísimo con el cónsul uh, Mexicano allá en, en Miami Él nos comunica que hasta el momento No sabe de ningún fallecimiento De algún guanajuatense, algún mexicano Uh, el, el, este, el gobernador de la Florida acaba de anunciar anoche que él no le sorprendería que hubiera muchos muertos. Uh, es, nuestras oraciones obviamente están con todas las personas afectadas allá.
7: Eh, secretario, más o menos, ¿cuántos guanajuatenses se calcula que estén
8: allá? Mira, eh, nos dan algunos números los consulados basado, por ejemplo, en matrícula consular eh, y nos dan números como 17 mil guanajuatenses o algo por el estilo. Nosotros eh, creemos que son más. Eh, ha crecido la cantidad de guanajuatenses a lugares como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y la, y la Florida. Tenemos un total de 1.5 millones de guanajuatenses y eso es solo la primera generación. Entonces, creemos que son más, aunque sí te comento que es un poco difícil saber dónde están, porque son muchos de ellos indocumentados e inclusive de pronto migran de la Florida a Texas o a Illinois o donde hay la oportunidad de empleo.
9: Secretario,
7: ¿ya se recuperó el sobreviviente del trailer abandonado en Texas? ¿Cómo va esta situación? Mira,
8: eh, la mamá del sobreviviente no nos ha dado la información todavía, si ya regresó o no, ha pedido... Este, que ella quiere su privacidad y lo entendemos eh, te soy honesto, no nos ha dado esa información todavía la última vez que tuvimos, que nos permitió estar en comunicación con ella, fue ya hace más de unas dos semanas, un poquito más y nos decía que pensaba que podrían regresar en dos semanas eh, queremos nosotros respetar a, a, a esta familia
7: eh, Secretario, preguntarle, ¿cómo va en cuestión de la migración de guanajuatenses hacia los Estados Unidos? ¿Ha incrementado en qué porcentaje? y ¿Cuáles serán las principales razones por las que se van?
8: Mira, los expertos de migración en Estados Unidos nos hablan de que ha habido un incremento de Centroamérica, de, inclusive también de Sudamérica, de todo México, y, y claro, incluyendo Guanajuato. Guanajuato tiene una trad tradición ya de, de generaciones de personas yendo a lugares, por ejemplo, como Dallas, Texas.
3: Bueno, pues ahí está lo que dice el secretario del Migrante en estos tre tres temas, Lupita, habrá que... Primeramente, no pase nada, que no haya ningún guanajuatense afectado, porque ya vimos imágenes donde golpeó de lleno el, el huracán y sí hay bastantes daños. Pero hasta el momento no tienen conocimiento de ningún guanajuatense afectado, que se calcula que son casi entre 17.000 mil y 18.000 guanajuatenses, aunque esta cifra aún puede, puede cambiar un poco. Y
4: en otros temas, acepta el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, que en ocasiones se les permite a los automovilistas circular por el carril confinado a la oruga, pero eh, pues esto es nada más para desfocar el tráfico vehicular en zonas escolares. La información la tiene Jorge Camarillo.
10: El secretario de Seguridad Pública, Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, aceptó que hay ocasiones en que agentes de la Policía Vial autorizan que automovilistas usen el carril confinado del sistema de transporte, sobre todo en vialidades donde hay escuelas y el tráfico se pone pesado. Esto tras la advertencia que hizo la directora de movilidad, Cintia Chávez, de que por ningún motivo se debe utilizar el carril por otro tipo de unidades.
11: Entiendo la, la problemática que, que tenemos no nada más en, en algunos segmentos sectores, sino algún en la ciudad ahorita principalmente ustedes están viendo el trabajo que está haciendo ahí en el malecón del río hay momentos, hay momentos que pues que sí se, se, se ha autorizado por así decirlo que, que para para poder ...sacar rápidamente la, el tráfico de algunas zonas... ...como por ejemplo López Mateos... ...en momentos que sí los elementos de policía vial... ...se les da la instrucción de que puedan... ...ocupar el carril... ...para descolgar muy rápidamente unas zonas... ...te puedo comentar principalmente... ...de lo que es del, del la Miguel Alemán... ...a hermanos Aldama... ...que es un tema que tenemos, está una escuela... ...que también en algunos horarios ...por el tema de recoger los niños... ...o dejar a los niños... ...pues hace un caos ahí en ese, en ese, en ese, en ese, en ese tramo... ...entonces pues sí se ha autorizado... Que momento el no el elemento de policía vial les diga agarrar exclusivo el carril para poder desahogar muy rápidamente
10: bravo Arrona lamentó que también existen ciudadanos que no respetan el reglamento de policía y vialidad
11: pero también aquí yo diría yo, 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 yo también que es parte de la de la de la conciencia y de la conciencia vial del, del ciudadano no tenemos un número considerable de, de ciudadanos que pues, también no 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 respetan el Reglamento de Policía y Vialidad y yo lo decía hace unos 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 días, ¿no? No es posible que vayamos a otra parte de o vamos, ya vayamos en Estados Unidos y todos no todos crucemos por las esquinas y respetemos todo, pero llegamos a México y pues no respetamos los reglamentos, ¿no?
10: El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio dijo que el tema es que el ciudadano haga conciencia. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo. <risa>
3: más información Lupita, fíjate que ya ves que se dio a conocer de que la Cámara de Diputados por mayoría aprobó la eliminación del horario de verano, que a muchos les gusta, a muchos no, a mí sí me gusta que lo hayan quitado, y tenemos aquí algunos, algunos comentarios, dice Raúl Torres, ya se habían tardado en este tema, también Carlita Martínez, dice tú muy contento, pues sí, la verdad sí, y Leonardo Cano dice yo estoy de acuerdo, que se vaya este horario que adoptaron nada más que nos enferma, nos causa más estrés, más presión alta, más azúcar, más de todo, menos dinero. Dice Leonardo Acano, Raimundo Oliva, ahora hay que eliminar a los neomultimillonarios de López y de Comisales, todas las propiedades que son del pueblo mexicano. Rafael Vargas dice que qué bueno, ojalá que ya quiten ese horario que nunca sirvió para el ahorro de energía ...en las casas, dice... ...es lo que están comentando... ...acá también tenemos otro reporte... ...dice... ...buenas noches Jaime Lupita... ...mi comentario es que todos los PRIistas y PANistas... Le tiran, ...le tiran o no les gusta López Obrador... ...y lo culpan de todo... ...yo no soy de ningún partido... ...pero es mejor presidente después de todos los que ha habido... ...que fueron del PRI del PAN... ...que, que robaban, dice... ...Dios los bendiga y excelente noticiero... ...atentamente nos dice... José, vamos y a otra también, pausa, mira, Jaime... ahorita, bueno sí dime, pero ahorita vamos a hacer otra pausa, ¿eh? dime. perfectísimo,
4: ah, nada más para mandar un saludo sí. a todo el equipo de José Luis Guerrero, porque cumple ya 24 años, línea dorada, un saludo a todos los taxistas que nos están escuchando ahorita y que conmemoran ya 24 años,
3: ya 24 años de servicio, sí un abrazo y un saludo para José Luis y todo su equipo de trabajo. Y ahora sí, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
6: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Dialogar te conviene. Si tienes algún conflicto, las y los conciliadores y mediadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa pueden ayudarte a solucionarlo.
5: Con diálogo y voluntad se logran acuerdos en las que todas y todos ganan. Así, resolvemos los problemas de manera voluntaria, rápida y gratuita. Más
0: información en www.poderjudicial-gto.gov.mx
5: Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia
7: e innovación.
9: ¡Uy! ahí se coche se lo llevó el agua!
7: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación
9: Y prepararse
4: por los deslaves y desbordamientos
7: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional
4: Ten una
0: mochila de emergencia Agua potable Protege tus documentos
7: Y hazle caso a las alertas de protección civil
0: Esta temporada de lluvias y ciclones ¡Juntos nos protegemos
7: mejor! La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno
0: de México. Las y los diputados aprobamos que proceda a la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados. Legislatura de la
2: D60 Inversión Total es una alternativa de inversión a plazo fijo que te ofrece seguridad, altos rendimientos y disponibilidad de plazos. Subimos todas nuestras tasas. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477 461 4700.
11: Esta semana en la Hora Nacional
2: platicaremos del aniversario de la XEB, la B Grande de México. Festejamos con ellos sus
0: años años de ser una alternativa radiofónica y si de festejo se trata, también hablamos del Festival Cervantino que cumple 50 años en esta edición.
2: Y para consentirnos, escucharemos la música del grupo Elefante.
0: Somos sus amigos Fernanda Tapia. Y
2: Sergio Bonilla. Te
0: esperamos en la hora nacional, el sonido que nos hermana. Esta
2: es una producción de
6: RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Gobierno de México.
6: En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiables. Confiables. Estás en Bajo Juego.
3: dos minutos, tenemos reportes, se comunicó con nosotros Mariano y nos hace una propuesta, dice, para acabar un poco con la inseguridad. Vamos
9: a escuchar. Para el aire no hay ningún problema, de hecho, estaría mejor. Eh... ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. En mi humilde opinión, creo que una opción para acabar un poco con los asesinatos de motociclistas, sería que hicieran un reglamento donde especificara que no pueden andar dos personas en, en moto, dos... Eso creo que lo hicieron en alguna ciudad de Sudamérica, no recuerdo si en Colombia o Ecuador, eh, que hicieron eso y bajaron un poco los, los índices delictivos eh, provocados eh, por personas en motocicleta. Eh, y así por reglamento no pueden ir dos personas en, en una moto eh, y bajó un poco el índice delictivo en esa, en esa ciudad. No recuerdo en cuál fue. Este, deberían de tratar de hacerlo aquí. Este, igual y bajaría un poco el, los asesinatos por personas en motocicleta, ya que siempre van dos.
3: Sí, tiene razón. Esta es su propuesta de Mariano. Muchas gracias, Mariano. Y, Patricio, ¿tienes ya más reportes del auditorio?
12: Así es, también Muchas gracias. Eh, un saludo a todos. Eh, primero, eh, tenemos un, un reporte del cual, bueno, tenemos reservada su identidad, el cual nos comenta que es una falta de respeto que el gobernador nos dé cifras de, eh, de muertos distintas a las que pues, se han venido registrando. Eh, pregunta que qué diablos está pasando con la seguridad en León y pide que se comprometan las autoridades pues para castigar estos estos delitos eh, también eh, Juan Manuel Contreras este manda saludos ...a tíjame a Lupita nos dice que ya está aquí atento al programa muchas gracias, gracias por su por su esfuerzo y um, el señor Carlos Muñoz nos comenta es una persona con discapacidad visual este eh, nos pide su ayuda para conseguir un refrigerador ya sea como donación, si alguien tiene alguno que no se esté utilizando O bien, si alguien tiene alguno a un precio accesible Pues se puede comunicar con él eh, Nos comenta que pues este su comida que la comida que tiene Pues al no tener refrigerador se está echando a sí, perder sea, Y perfecto. nos pide ayuda, así es Te dejó su número Así es, el número es 477-206-5659 este, Igual si si alguien tiene alguno que pudiera ayudar Se puede comunicar con nosotros o directamente a este, a este número eh, también tenemos algunas credenciales aquí que han sido extraviadas, igual si alguien eh, conoce a estas personas o bien este es suya, le pertenece, pues también que se comunique con nosotros para, para recuperarla. Tenemos eh, a nombre de eh, Valente Muñoz Ontiveros, una credencial de Costco y una de LIMS y una credencial de, de Lector a nombre de eh, Rojas Ornelas Irving Israel. Igual si con esas personas, usted este, extravió estas credenciales, puede comunicarse con nosotros para recuperarlas.
3: Muy bien, que vengan aquí a las instalaciones de La Poderosa. También aquí nos reportan, dice, buenas noches, estoy de acuerdo en que quiten el horario de verano, que solo sirve para perjudicar al ser humano. No hay ningún ahorro de energía, no hay ningún beneficio. Saludos a Lupita. Ahí está tus saludos Lupita. Muchas gracias. Y vámonos con más información, Lupita, porque fíjese que colaboran los transportistas coordinados de León con la Fiscalía de Guanajuato para encontrar a personas desaparecidas y extraviadas. Esto es con la colocación de avisos de personas que precisamente están extraviadas en los paraderos del, del sistema de transporte.
10: El presidente de los transportistas coordinados de León, Daniel Villa, señor Moreno, apuntó que las fichas de búsqueda de personas desaparecidas ubicadas en los paraderos del sistema integrado de transporte están rindiendo resultados. Sí, sí están dando resultados. No solamente
1: ahí, también están
7: estamos colocándolas
1: en el internet gratuito.
9: También es cortesía de la, de la aplicación y
1: eh, el dar más detalles no puedo, no soy yo quien indique más detalles, pero la verdad es que nos encanta colaborar con esa parte. ¿no?
10: Daniel Villaseñor destacó que incluso los mensajes tienen más impacto en la aplicación de internet de Wiwi porque le llega al usuario en sus teléfonos la ficha de búsqueda. En, en todos los paraderos, en todo el transporte público. En todos los usuarios,
1: porque a través de la aplicación de WiiWii, del Internet, te llega el mensaje de búsqueda.
10: Pero también pegan, ¿no? El sí, sí. Gusto. Sí, también. hojas impresas con
1: las señas particulares. Es correcto, en, en algunos autobuses también, uh -huh. pero lo que más impacto y penetración
10: ha tenido es a través del Internet. El empresario transportista explicó que el protocolo para tener las fichas de búsqueda en los paraderos y la aplicación de Internet es mediante la alerta AMBER que lanza la Fiscalía de Guanajuato.
1: Lo que está haciendo la Fiscalía, la Fiscalía lanza la alerta AMBER,
10: nosotros tomamos esa alerta, dan permiso y se coloca ahí. señor Moreno detalló que también colabora con la dirección de movilidad mediante el rastreo de tarjetas de pago bus con un oficio previo a la Fiscalía de Guanajuato así entregan la información donde se usó la tarjeta, incluso se entregan los videos de los paraderos y las imágenes al interior de los autobuses para encontrar personas extraviadas informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo Bueno pues ahí está, gracias Patricio
3: también por los reportes, estamos pendientes y fíjense que en otra información, Lupita, generada en Irapuato.
4: Así es, esta información la publica el periódico El Sol de Irapuato, señala que elementos de la policía municipal detuvieron a dos presuntos implicados en un robo a cuentaviente ocurrido en villas de Irapuato. El dinero fue recuperado por fortuna. Este robo ocurrió antes de las 3.30 de la tarde de este viernes en el fraccionamiento ya señalado, donde dicen que un empleado de una empresa iba llegando para entregar una fuerte cantidad correspondiente a pagos de nómina. Este afectado refirió que fueron dos hombres y una mujer quienes lo abordaron y apuntaron con un arma de fuego corta, exigiéndole... ...que le entregaran el dinero... ...al escuchar eh, cortar el cartucho... ...el afectado no tuvo más que entregar esta cantidad... Eh, ...que ascendía aproximadamente a los 300 mil pesos... ...y entonces vio cómo los zampones... ...escaparon a bordo de un automóvil compacto color naranja... ...en el lugar hubo la detención... ...en, en este lugar hubo también eh, documentación importante... Lo que señalan es que fue un Ford Fiesta, modelo anterior, el cual llevaba placas del Estado de México. La unidad era conducida por una mujer, los hombres abordaron la misma y se dieron a la fuga a toda velocidad ahí por el boulevard eh, con dirección a Villas de Irapuato. El afectado pidió ayuda y de inmediato se, se instaló. Pues este operativo, Jaime, fue la llamada al 911 y las unidades se aproximaron eh, fue ahí cuando encontraron casi enfrente a los dos presuntos responsables y estos, al sentirse acorralados, comenzaron a disparar en contra de los elementos. La agresión fue repelida por los uniformados y los presuntos delincuentes no tuvieron más que tratar de entrar a una brecha la cual no tenía continuación y entonces los ocupantes eh, se fueron corriendo. Fue entonces que los dos hombres fueron sometidos, la mujer conducía la unidad, corrió hacia los sembradíos de sorgo que se encuentran ahí en la zona. Uno de los detenidos eh, se encontraba lesionado, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de los paramédicos, llegó Protección Civil para valorarlos y trasladarlos a un centro médico donde se encuentra custodiado y en calidad de detenido. Ricardo Benavides, secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, dio a conocer que además de las dos detenciones fue asegurado el automóvil con el que se cometió el robo. Al interior se encontraba el dinero robado y un arma de fuego calibre .38, eh, lo cual quedó ya a disposición del Ministerio Público.
3: Por los elementos de la Policía de Irapuato que lograron frustrar este asalto a un cuentaviente, Lupita...
4: Sí, Jaime, no es el primero que ocurre. Recordarás que también en esa zona de Villas y anteriormente, al menos yo recuerdo dos casos también similar, Jaime. Eh, asaltos a cuentavientes eh, en los anteriores no dieron a conocer las autoridades este seguimiento, si habían recuperado el dinero o no. Sin embargo, sí dan recomendaciones importantes, Jaime. También aquí existe en el municipio de León este servicio de acompañamiento cuando vas a retirar o vas a depositar sumas importantes de dinero para evitar asaltos.
3: Así es. Y bueno, vamos a pasar a, a temas de salud en, en cuanto al COVID-19. Fíjese que este día se tiene el registro de 25 casos confirmados el día de hoy en todo el estado de Guanajuato, y ninguna defunción afortunadamente. De estos 25, la mayoría fueron precisamente en Celaya, con 5 casos, en Guanajuato Capital 5, León 3, por ejemplo, Moroleón 3 también, y ya Salamanca, San Miguel de Allende, Juventino Rosas 2, Urengato y Uriria 1. Ahí está la información, lupita.
4: Y el sistema de salud sigue sin tener evidencia de contagios de rabia humana por perros y gatos desde el, desde hace 26 años. Una muestra fehaciente de éxito que ha tenido las jornadas de vacunación antirrábica como la de este fin de semana. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, hizo un llamado a la población a acudir con sus mascotas, que son perros y gatos exclusivamente, a partir del mes de nacimiento, para que lo tome usted en cuenta, usted puede acudir a los puestos de vacunación antirrábica que se están llevando a cabo ya en los 46 municipios. También dijo que se tiene una meta de un millón de dosis aplicadas durante la hora eh, durante esta jornada jornada nacional antirrábica canina y felina Díaz Martínez aseguró que en Guanajuato se cuenta con un excelente, una excelente vigilancia epidemiológica con un ejemplar trabajo que se realiza en coordinación con los municipios, refirió que en Guanajuato se ha documentado cinco expedientes de casos de personas que se han contagiado de rabia esto por eh, por la transmisión de fauna silvestre en los últimos cinco años. Estos casos en sus respectivos tiempos fueron abordados con tratamientos antirrábicos en humanos que afortunadamente fueron dados de alta, satisfactoriamente y sin mayor complicación luego de permanecer en estricta vigilancia epidemiológica. La fauna silvestre como los murciélagos, zorrillos, mapaches pueden ser portadores de rabia y pues hay que hay que estar ahí pendientes Jaime, no hay que bajar la guardia y hacer lo que nos corresponde llevando también a los perritos, los gatos para que los vacunen
3: y precisamente las unidades de vacunación que mañana concluye el pita aquí en León, va a ser en los centros de salud de Casablanca Lomas de Guadalupe el Caices de las Trojes el Caices Floresta León 2 y Caices de los Limones para que lleve a sus perritos. Y hay más información de salud con nuestro compañero Patricio Briones.
12: Así es Gemé. eh, en Salud de Leones tenemos, bueno, récord de atención que registró la segunda jornada de la Feria de la Salud en León, uh, gracias a la participación ciudadana que acude cada semana a Presidencia Municipal de León al miércoles ciudadano, y en esta ocasión gracias a la excelente respuesta de cientos de familias que se dieron cita hoy en la Plaza Principal del Centro Histórico de León a uh, la Feria de la Salud que organiza el, el municipio a través de la Dirección General de Salud de León, registró un récord de atención en su segunda jornada para brindar sin costo alguno de los siguientes servicios de salud. a La Unidad Móvil de Médico en tu Casa, que otorgó 54 consultas médicas generales y 76 detecciones de glucosa y presión por medio de tamizaje. a La Unidad Móvil Dental, que registró 107 personas atendidas para realizar un total de 146 procedimientos dentales. Y la Unidad Móvil de Atención a la Salud de la Mujer, que realizó... 42 exploraciones mamarias, 12 vales de estudio para mastografía, 7 vales de estudio para ultrasonido y 20 pruebas de Papa nicolau eh, También la unidad móvil de esterilización de mascotas aplicó 118 vacunas contra la rabia a perros y gatos, 161 desparasitaciones y 67 cirug eh, cirugías de esterilización de mascotas y 36 citas más para realizar eh, cirugía programada en el Centro de Control y Bienestar Animal de León.
3: Pues qué bueno, eh, qué bueno que ha sido un éxito estas Ferias de la Salud. Esté pendiente, la vez pasada fue ahí en las instalaciones de la feria, hoy fue en el Centro Histórico, pero habrá más. Y qué bueno que la gente acude, porque siempre la prevención es principal, Lupita.
4: Sí, Jaime, para las personas que preguntaban a dónde podían reportar el maltrato animal, ya nos contestó... Mauricio sapián que es el enlace de comunicación de salud aquí en el municipio dice que lo pueden hacer al 072 o bien acudiendo a las oficinas del centro de control y bienestar animal aquí en Neón Guanajuato, ubicado en la calle Río Verde 243 en la colonia La Luz o bien acudiendo a los miércoles ciudadanos a presidencia y para que realicen ahí el reporte
3: Muy bien, Lupita aquí también nos llama Pascual Dice, no saben si van a vacunar a los perros en el centro de salud de la 8 de marzo. Tenemos indicado lo que nos, lo que nos dijeron, pero ahorita lo, lo checamos, Lupita, para que sepan. Dice que en la 8 de marzo. ¿Y hay más reportes con Tatricio?
12: Eh, sí. Eh, un reporte de quien, bueno, mantenemos su, su identidad eh, privada. Nos comenta que está bien que hagan eso de, de revisar las motocicletas, de que se limite el número de pasajeros por moto. Pero que sean honestos y sí que, eh, pues, trabajen de manera adecuada las autoridades, porque nos comentan que a veces, pues, eh, simbran cosas y, pues, inculpan, inculpan gente. Entonces, eh, pues está muy bien, pero que lo hagan de manera de manera correcta. Y también, de nuevo, el señor Carlos Muñoz este eh, llamó para actualizar lo que era el, el número telefónico de contacto con respecto al que buscaba un refrigerador. Ah, ¿cuál es? Eh, el número es 477-266-5659 ya Actualizado, y sí,
3: porque teníamos otro. Lupita, y tienes información desde Guanajuato Capital.
4: Así es, Jaime, para muchos muy buenas noticias, Guanajuato Capital es de, desde el año 2014 la ciudad colonial más confiable de México, así lo han declarado los consumidores de la prestigiosa revista que también es conocida como Simplemente Selecciones en los Premios Marcas de Confianza 2022. La capital del estado es una de las dos ciudades patrimonio de la humanidad. Guanajuato, que es más eh, turismo, obviamente, es un turismo de cultura, placer, aventura, romance, negocio y gastronomía, pues recibe el primer, en este primer semestre del año, eh, como destino colonial y que pese a su majestuoso teatro Juárez, que trata del siglo XIX, eh, recibió, fíjate, Jaime, casi 210 mil visitantes. Cabe destacar que ahorita hay algunas obras dentro de este, de este teatro que ahorita ya se separaron un poquito porque viene el Cervantino. ...sin embargo se van a volver a retomar. ¿Qué es lo que dice la Secretaría de Turismo? Pues destaca obviamente este reconocimiento que se le hace a la ciudad... ...y dice que esta confianza que se ha depositado por parte de los visitantes en la ciudad... ...es aplaudida por el gobierno del estado de Guanajuato. Así lo dijo Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo... ...quien felicita a los guanajuatenses por hacer alianzas y crear estrategias en conjunto... ...para que este destino sea referente en materia turística. Textualmente dijo Jaime... ...el trabajo que hacemos en conjunto, gobierno del Estado, municipio y sociedad... ...se ve reflejado en el servicio excelente que brindan nuestras ciudades. La calidez, calidad y amabilidad de los guanajuatenses... ...ha sido reconocido en constantes ocasiones. Hace más de 80 años... Eh, se lee en todo México la revista Selecciones y desde el 2010 los consumidores mediante encuestas han respondido a la pregunta ¿cuál es la ciudad colonial de mayor confianza en México? y han entregado